0: Podcast Pitoresco. Está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco. Eu sou o Alexandre Vieira. Eu sou o Tiago E hoje vamos Vitoresco. falar de designer. É, vamos falar de designer. E para isso trouxemos a carioca Thaís Santana, que vai falar para gente um pouquinho da, da, da experiência dela na área. Bom, Thaís, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. E para começar, se apresenta para o nosso público, idade, de onde é, já falei que você tá é carioca, né mas pode falar um pouquinho aí é, da sua biografia para o nosso público.
1: Oi gente, boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje com vocês, falando sobre um assunto que eu sou apaixonada pelo design. Bom, me chamo Thaís Santana, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e universitária do curso de jornalismo. E, embora eu estude com a social, eu sempre tive uma queda muito grande por arte de maneira geral. Posso dizer aí que é bem de, da época de escola mesmo. E eu gosto de pintura, de desenho, do papel até chegar na parte gráfica, né, no computador e tudo mais. E é algo que me chama atenção, muita atenção. Eu sempre gostei. E sempre tive um pouco de facilidade por conta de ser criativa desde pequena.
2: E como surgiu essa criatividade desde pequena? Foi desenhando na escola, desenhando em casa? Teve alguém da família que te influenciou?
1: Então, a minha avó, ela sempre deixou de fazer artesanato. Então, assim, eu cresci com a presença da minha avó e ela sempre fazendo esses corpinhos. Então, a minha avó, ela pinta é, um plano... Então, você cresce, né, vendo o seu avô fazer as coisas, você acaba indo por, essa, por esse viés artístico. E a minha avó, ela tem, assim, uma, uma alegreza muito grande, nas forte. Se você pede para ela desenhar um passarinho ou algo do tipo, ela olha e vai desenhando de uma forma bem natural. Então, eu acredito que essa influência me ajudou bastante e ajudou muito na minha criatividade, por ver a minha avó é, fazendo isso. E na fase do ensino médio, eu tive meu primeiro contato né, com o programa de edição, é, com esse meu lado artístico, só que na, no computador, desculpa. Então, assim, através de um curso profissionalizante de informática que eu fiz na época, e a gente utilizava o Coreodral, que é um programa de desenho vetorial, que para a gente criar Desde layout de páginas, até desenhos artísticos, publicitários, eletímicos, capas de resíduos, enfim. É, foi ali que eu coloquei em prática mesmo toda, toda essa influência que eu tive da minha avó desde pequena.
0: Então você, na sua infância, você pintou, chegou a pintar algum quadro, a desenhar à mão mesmo? Ou essa inspiração você jogou tudo mesmo para depois no computador?
1: Não, eu cheguei a pintar porque assim, na, na época que eu estudava medicina fundamental, minha avó sempre quando trabalhava e voltava para casa, eu aprradia, um, um caderninho de pintura. Então eu sempre pintei muito, sempre tive coleções de livros para pintar. E aí pintar telas eu não, não consegui, não, não tive essa proeza de pintar telas não. Mas agora esses cadernos de desenho, é, é, pintar a mão, desenhar a mão, eu sempre pensava, mas eu nunca tive o talento da minha avó assim pra fazer um desenho totalmente certinho e, e tão realista.
2: E sua avó, ela trabalhou com isso durante a vida toda ou, ou foi algo que ela tinha de talento, mas ela não exercia como profissão?
1: Não, ela nunca exerceu, era um hobby dela, por incrível que pareça, ela sempre gostou de fazer essas coisas.
0: Ela sempre gostou também de costurar, mas nunca foi uma coisa de trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Ela. ela sempre usou como hobby mesmo. E aí, voltando para o ensino médio, a Thaís começou né, a, a ter ali o, os programas de edição, começou a brincar, começou a fazer uma coisinha ou outra. E quando que você começou a pensar em falar, pô, eu acho que eu posso ganhar uma graninha com isso. Eu acho que dá para eu fazer algo um pouco mais profissional. Quando é que você decidiu e falou não? Eu vou tratar isso como uma profissão ou como uma renda? Enfim, quando que você decidiu profissionalizar essa sua paixão?
1: Cara, na época do, do curso profissionalizante foi bem básico, assim, não tive um conhecimento tão aprofundado. E eu aprendi ferramentas básicas, eu aprendi, eu lembro que eu fiz de produção de decor, e basicamente isso. Foi anos mais tarde, já na faculdade, que eu entrei de cabeça e percebi que talvez eu poderia ganhar uma grana com isso. E assim, eu entrei de cabeça nos programas mais profissionais. Aí eu comecei a mexer com Illustrator, Photoshop, Design, Premiere, só que dessa vez foi por conta própria, não fiz um curso propriamente dito. Eu assistia muitos tutoriais e ia praticando no olho e no acerto. Então, assim, durante essa trajetória entre escola e faculdade, eu sempre mantive o meu contato com o programa de edição, como o Corel Draws, Mas, assim, dessa necessidade, depois dos trabalhos acadêmicos, eu percebi que eu precisava de novas técnicas e acabou dando certo. Tanto que no mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu consegui meu primeiro trabalho na área de design, mesmo eu tendo zero experiência na época. E a única coisa que eu tinha era a vontade de aprender o que eu sei até hoje e desejo de ser mais independente. Porque assim, a gente vai crescendo e tudo mais, e a gente fica meio é, sem graça de ficar pedindo dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. E eu penso que uma pessoa que tem uma responsabilidade de uma feira muito grande. Tudo meu é planejado. Então, assim, eu vi que com um design talvez eu conseguiria é, me planejar, eu conseguiria é, pensar num, num curso, uma pós-graduação. Olha só, a pessoa já pensa assim no primeiro ano de faculdade. Então, foi nesse momento que eu vi que eu poderia ganhar uma grana com isso. E o mais legal porque que primeiro primeiros que eu consegui na época foi da escolha do meu primo, que sempre me acompanhou, né desde pequena, ali, quando ela tinha o relacionamento com o meu primo, ela sabia que eu tinha saqueada por arte, então quando ela abriu o Instituto de Defilação de Estética, ela me chamou para criar a entidade visual dela e tudo mais, e foi a partir daí que foi no ponto até inicial.
2: E na faculdade você teve contato para conseguir fazer esse trabalho que você conseguiu no seu primeiro emprego, ou foi mais teórico?
1: Como? Desculpa.
2: Você, você falou que logo quando você começou a faculdade você já conseguiu, né? Mesmo sem experiência, o trabalho de design. Mas na faculdade você conseguiu aplicar o que você fazia no seu trabalho?
1: Conseguia, conseguia porque é como se fosse um complemento, né? Uma linha de mão dupla. O que eu aprendi na faculdade, querendo ou não me ajudava no trabalho e no meu trabalho na faculdade. Só que assim, na faculdade, infelizmente, a gente tem uma base teórica muito grande. E como eu faço comunicação social com a em de jornalismo, nem sempre a gente tem disciplinas tão voltadas para a área do design gráfico. Tanto que teve uma, uma época da faculdade que eu falando assim, cara eu trabalho com design, eu gosto de design, que, que eu estou fazendo no jornalismo? Embora eu amasse o jornalismo, eu me questionei, sabe? Eu falei, por que que talvez eu me eu tenho que fazer uma, uma segunda graduação no design? Por que que eu não especializo nisso? Pensei por essas vertentes. Mas aí, eu, o amor pela comunicação falou mais alto, porque é aquilo, a comunicação social e a comunicação visual então gráficos tá estão muito atrelados, né? Uma coisa é, utiliza da outra, né? Então, eu acabei seguindo essa linha de raciocínio. Mas, assim, uma, uma coisa ajudou a outra, posso dizer assim.
0: E depois que você terminar a faculdade de jornalismo, você pretende entrar na de designer? Ou você acha que dentro do jornalismo mesmo você já consegue é, seguir carreira no designer?
1: Então, eu pretendo fazer design gráfico ainda. Porque eu acho que a base do design é muito importante. Você entender de tipografia, você entender sobre composição, você entender sobre flat design, é, um design tem assim, essas coisas que, querendo ou não, quando a gente não, não tem oferecimento, conhecimento, atrapalha. E eu senti muito isso durante a minha trajetória, sabe? É, eu aprendi as coisas desde na marra, pesquisando e conversando com amigos que trabalhavam na área, mas eu acredito que é bastante, que é muito importante. Embora a gente tenha muitos tutoriais, muitos sites aí, que aí a gente, eu acho que a faculdade ela é imprescindível. Então eu pretendo sim fazer design depois do jornalismo, mas o jornalismo ele também ainda dá bastante no design, só que a gente fica um pouco é, entre aspas, deficiente nessa questão da base teórica, né?
2: A prática, os cursos, ele já já consegue te auxiliar. É muito caro para você conseguir aprender, nessa, na, mexer nas plataformas, né? Para fazer as edições?
1: Então, é um é pouco, mas a gente encontra cursos online bem pontas, sabe? É uma coisa que a gente consegue sem plataformas como a Udemy, que tem vários cursos incríveis Eu fiz um curso na Udemy, também de logo design na época. É, se não me engano, na Fundação Bradesco, tem um curso de fundamentos de design gráfico de graça, que eu fiz também na época. Então, assim, é, existem cursos online que são gratuitos, mas existem cursos pagos que também são tão completos quanto. Então, assim, depende do nível que você caro pelo momento. Os cursos mais básicos, eles conseguem ser um pouco mais baratos. Mas os avançados mesmo, eles são bem caros. E tem coisas avançadas que nem sempre existe contra no tutorial. A gente quer fazer determinada coisa que ele gente imagina, porque o design é assim. Você tá ali, sentado, fazendo alguma coisa. De nada, vem uma marca na sua cabeça, prontinha e você fala assim, meu Deus, como é que eu vou colocar isso em prática? E aí você começa a pesquisar na internet. Várias texturas, várias coisas para tentar montar aquilo que estava na cabeça. E nem sempre você consegue encontrar um tutorial que te ajude chegar naquele resultado que você queria. Então, você requer um curso mais caro, mas existe um curso para todos os livros, para todos os bônus, isso é uma coisa que eu não posso usar, mas dá para fazer.
2: Você tem noção de quanto você já investiu até hoje com esses cursos? Misturando o que é gratuito, o que você precisou é, adquirir um, um custo?
1: Nossa, eu, eu juro que você. Se você nunca essa pergunta. Eu parei <risos> para pensar, eu não faço a mínima ideia. Né? Eu nunca parei para pensar nessa, nessa questão, cara. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia, real. Entre pagos e de, de gratuitos, eu não sei. Tutorial na internet tem uma penca aí que eu já assisti. Porque assim, eu comecei desde 2014, mais ou menos, eu acho. Porque em 2014 era no Core Grau, na época curso. E nessa época eu me lembro que eu não tinha um programa de som no meu computador, porque eu não era fraco para isso. Então eu só treinava mesmo lá no assim. curso. Então, eu assistia os tutoriais em casa, tentava imaginar como é que eu ia fazer, mas não foi no, no programa de não. Caramba, que me pegou agora, eu nunca tenho nenhuma ideia. Não tem uma média, assim, do <risos> de quanto eu de Eu até
2: hoje. Mas fez bastante, né?
1: Fiz bastante. Entre e cursos e tudo isso. Foi bastante coisa. E eu ainda sinto que eu tenho muita coisa a aprender, que é muito legal no design. Você nunca pode achar que sabe tudo. Você tem que olhar e falar assim, olha, posso melhorar a parte que eu já fiz. Um amigo meu até falando sobre isso. Sobre o fato dele olhar artes deles antigas e ele analisar e refazê-las. Eu acho isso muito interessante você fazer.
0: Você falou um pouquinho da, do, do processo de criação, né? Que vem um pouco na sua cabeça e você fala, como eu vou colocar isso ali no computador? Detalhando um pouco mais esse processo, é, o cliente chega para você já com uma ideia fixa e você só põe em prática, às vezes não, ele fala, ó, o nome é esse, é, é uma, a empresa é isso, aí você tem que idealizar na sua cabeça, quanto tempo basicamente é de pensamento e depois de produção, conta um pouquinho para a gente do processo de o cliente chegar até você e até ficar pronto, como é que é toda, toda essa loucura?
1: Então, eu vou te falar da minha primeira experiência que foi com o Instituto de Depilação Espérsica. A dona chegou pra mim e falou que ele cobriu uma empresa Instituto de Ventilação Espérsica, mas que ela não tinha nome, nem cor, nem ideia nenhuma. E ela falou assim, você me ajuda a criar? Eu falei, tá bom. Então, essa foi a minha primeira experiência de ser uma A, a primeira já foi assim, eu já. Já, já foi assim, tipo, eu preciso disso... Eu vou abrir uma empresa disso e você me ajuda a criar alguma coisa. Então, assim, eu levei aquele susto e falei, ah, vamos embora. E aí a gente começou a conversar e é, começamos a pensar nos nomes. Em que dezenas de nomes que apareceu, é, terminamos ficando com o nome a lida, Porque a maioria dos nomes a gente pesquisava na internet e já existia. Então, como é que a gente iria registrar o nome que existia Era o primeiro passo E aí, ela falou dos símbolos e do tudo mais Eu fui desenhando várias coisas Ainda tem essa questão de você desenhar no papel E querer transformar isso em uma coisa viável no computador Para mim, que não tem uma habilidade tão enorme em desenho no papel né? Foi um pouco complicado Mas a minha trajetória acabou me ajudando a melhorar algumas coisas então eu levei no custo, fui pesquisando referências, eu tive um amigo que me ajudou bastante em dar dicas, então eu comecei a pesquisar algumas outras empresas como é que faziam e ela queria uma Lotus, né? depois de um tempo ela queria uma Lotus como símbolo e eu percebi que todas as empresas utilizavam Lotus, a maioria. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu não fazer uma lote de piso diferente? Então eu peguei um modelo e comecei a redesenhar esse modelo. Basicamente, coloquei novos elementos, criei numa cor totalmente inédita, que eu nunca tinha visto até o momento. usei tons de mostarda e tudo mais. E aí consegui criar. Quando ela viu a, assim, a, a luva pronta e tudo mais. Ela simplesmente ficou apaixonada, mas até antes de chegar na logo final, a gente teve aquele processo é, bem longo, né? De descobrir o que, que a gente queria mais ou menos. Então, assim, o processo foi muito demorado, eu lembro que na época, como ela tinha tanta habilidade com o estreito, é, eu levava uma surra para fazer uma coisa e o mais engraçado é que você faria. Tá eu de uma coisa, quando você não sabe lixo no um programa, você pinta numa tecla, você consegue apagar tudo. E aí, como faz para voltar? Então, eu passei muito por isso durante toda a minha trajetória. E aí, até chegar nesse momento, deve ter sido aqui, umas duas semanas, até chegar em algum resultado, porque ela não sabia exatamente o que queria, a cor... E a maioria das cores que ela citava, a gente já encontrava empresas consolidadas com essas cores. É a mesma coisa de você querer abrir uma empresa de, de, de alimentos ou algo do tipo, e você querer a curva amarela ou vermelha, que lembra o quê? Lembra i lembra McDonald's. Então, a gente tem uma coisa que não lembrasse uma outra coisa. foi muito difícil a gente chegar nesse ponto. E pra mim foi mais difícil ainda porque foi meu primeiro trabalho, então, assim, medo de errar era muito grande, mas mesmo assim fui. E deu certo.
2: Quanto tempo já você tá tendo renda, né, com esse trabalho de design?
1: Deixa eu ver. Acho que uns quatro anos. Acho que, é, uns quatro anos, porque eu comecei em 2018, assim que eu entrei na faculdade. E aí, eu comecei fazendo freela. Eu não tive assim algo mensal, né? Eu faço o estágio hoje numa empresa e eu sou da equipe de design gráfico. Eu faço arte hoje em dia. Mas durante todo esse tempo até chegar no estágio de design foi tudo freela. E como a gente não tem experiência, desculpa.
2: Não, pode continuar, pode continuar. <risos>
1: E quando a gente não tem experiência com nada, a gente fica meio indeciso, a gente fica perdido. Então, assim, quando eu falo da importância de fazer a faculdade, eu senti isso também. Porque quando você não tem experiência, você não sabe quanto cobrar pelo seu trabalho. E até hoje, eu fico meio, sabe, enrolada assim, nesse que é Não tem vergonha de falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam entender que cada trabalho tem determinado valor e custo por isso. Então, eu trabalhei por muito tempo sem saber que eu estava cobrando um valor abaixo do mercado. E talvez se eu tivesse é, uma inscrição, uma faculdade falando exatamente sobre isso, você que, querendo ou não ajuda, é, quando você tem um professor que você tivesse, e fala: Poxa, professor, quanto você cobraria para fazer isso? Aqui? E ele acaba te ajudando. Então, por isso que a faculdade, você se especializar na área é muito importante. Para você poder dar um determinado valor, é, o valor ideal para o seu trabalho. Porque, assim, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, trabalhar com design é muito cansativo mentalmente, sabe? É uma coisa que você... Começa a fazer uma arte numa determinada hora do dia, às vezes é 10, nove, meia-noite, você ainda está ali quebrando a cabeça em como então você vai destrinchar aquilo ali. E às vezes você tem algum cliente que simplesmente quer uma coisa mirabolante e você faz a primeira arte. Aí ele olha e fala assim, Ah, não gostei. Você pode mudar ele tipo aqui? Aí você refaz lá. Isso umas quatro ou cinco vezes. Para você chegar. No final, e falar, ah, não, vou ficar com a primeira mesmo. Isso então, aconteceu muito comigo <risos> Já aconteceu muito comigo Eu fazia um negócio A primeira eu achava frio Demorei, sabe, horas e dias pra fazer Aí eu pessoa que a operação. alteração E quando voltava queria primeiro. Né? a que Já aconteceu muito comigo
2: Então, justamente Era isso que eu ia perguntar pra você essa questão da remuneração Você já trabalhou com frio E agora a gente tá fazendo mensagem numa empresa você falou a questão da experiência, né? Então, já há quatro anos que já está sabendo, né? de comparar alguns trabalhos que você já fez. No futuro, pensando daqui a cinco anos, você acha que é mais fácil, né? Ou mais é, rentável trabalhar para uma empresa que vai dar os projetos, dar as diretrizes do que você vai ter que fazer? Ou você trabalhar autônoma, né? É, com pessoas vindo diretamente até você, trazendo o serviço para você e você precificando aquele seu trabalho nos próximos cinco anos, lá em 2026, o que, que você acha que talvez é mais rentável para você?
1: Olha, pensando por esse aspecto, eu acho que o fila no futuro, ele será um pouco mais importante, porque, assim, é, por mais que você tenha um emprego fixo na área do design, às vezes a empresa coloca dezenas de artes para você fazer. E aí você recebe um valor X por isso. Se você pegar aquela quantidade de arte que você fez para uma empresa, recebendo o valor X, e você fizesse por uma estrela, você ganharia esse X vezes 2, sabe? Então, assim, dependendo... Só que é aquilo, né? A empresa, o bom da empresa é que ela já tem uma certa fama, né? Já tem uma certa credibilidade, então as pessoas sentem a vontade. Mas isso não quer dizer tanta coisa no no que é dito frio, né? Às vezes a gente enquanto profissional a gente consegue pegar e ter a mesma forma, ter a mesma é, credibilidade que uma empresa teria. Então assim, pensando no futuro, eu acho que para mim o assim, frio seria bem melhor, porque assim o home office é uma coisa que eu trabalho desde que eu comecei. É... Hoje em dia a gente ouve muito mais home office por conta da pandemia e tudo mais. Mas o home office ele sempre foi uma realidade para mim, desde quando eu comecei. Então, eu estou muito adaptada a fazer tudo home office. É trabalhar, se eu tiver uma aula online, minha faculdade ficou online. Então, assim, eu super me adaptei a tudo porque eu já estava, né, habituada. Ao contrário de colegas que é, vieram no presencial e não estavam aguentando aulas de celais então assim eu acho que devido a eu ter esse hábito sabe e tudo mais eu acho que o frio futuramente seria o ideal por conta de da vida mesmo né de você trabalhar de forma mais confortável e da rentabilidade que isso vai dar futuramente acredito
0: e falando agora do seu estágio né você está na comunicação social está no jornalismo e está estagiando e trabalhando com designer gráfico Como é que foi a... Você foi atrás da empresa e se candidatou Você viu e falou, putz, é minha cara Foi indicação Como é que foi esse processo até chegar nessa empresa Se você quiser falar também como foi a entrevista E tudo mais
1: Então é, Eu estava saindo da eu Trabalhei com frila Durante dois, dois anos Mais ou menos né? Em duas empresas diferentes só que assim, chega um momento que, que não dá para você continuar mais. E no meu caso, o que não deixou que eu continuasse foi a pandemia. Né? O início da pandemia acabou cortando gastos e querendo ou não a parte artística foi é, cortada. Então eu precisava muito de um emprego, falei, meu Deus, o que eu sei fazer na vida? Eu fazia arte. Então eu vou atrás de uma coisa que eu faço fazer o que eu vou de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito fazer um estágio na área de jornalismo, que é basicamente área que eu estou estudando, né? Então, bem natural, eu procurei essa, essa área. Só que aí, em belo dia, eu estava nesses grupos de Facebook, que tem vagas, que eles fazem anúncios né, de vagas, e aí eu estava fazendo de vagas e tal, e encontrei essa, que eu faço estágio hoje. Não tinha informação de horas de trabalho, não tinha salário, tudo mais. Mas aí eu me inscrevi na mesma assim. coisa. Eu achei bem legal, achei que aquele famoso match, do match. Aí eu fui e tá? tal, me inscrevi. Aí demorou um pouquinho, demorou um pouquinho, eles retornaram, marcaram a entrevista. E eu sou uma pessoa que eu, eu fico me perguntando por quê? Eu acho que isso acontece sempre comigo. No dia da minha entrevista marcado e bonitinho, acho que choveu não sei o que se aconteceu que a internet caiu e aí a internet começou tal conseguimos tornar a internet voltou aí a entrevista foi bem legal foi com a minha tal chefe, e ela é muito simpática assim ela deixa você super à vontade foi uma entrevista muito boa que assim, não parecia uma entrevista parecia uma conversa então assim eu acho que a questão, quando você vai para uma entrevista de emprego, de estágio, você ser você mesma, sabe? Pra então, você chegar, a falar das suas forças, é, se você tiver alguma fraqueza, você, claramente, você que precisa deixar isso, né, em evidência, né? tipo, ó, oh, meu, fraqueza é tal coisa, você também não precisa enfatizar isso. Mas se te perguntaram, você que fala com toda sinceridade, diz que está disposto a melhorar, é... Todas as experiências, se você tiver experiência, fala se não tiver, seja sincero, fale também. Então, assim, eu fui muito sincera, contei toda as experiência que eu tive, e a minha causa de experiência algumas alguma, acho que eles estão também, porque quando você vai trabalhar, tem um em uma empresa, vai chegar um momento em que eles vão te pedir uma coisa mirabolante, e se você não souber fazer, você está lascado. Então, assim, se você chegar falando que sabe fazer tudo, que domina todos os programas, e chegar na hora ela te mandar fazer alguma coisa determinada, que você não saber, eu sei ó. Então, eu sou muito sincera, muito sincera. Porque, assim, eu tenho. Eu mexo no Illustrator, mas não sou avançada no Illustrator, sabe? Eu, eu tenho um bálsamo ali no Illustrator. Lá, às vezes, mas eu começo fazer uma ilustração, né, muito mirabolante. E yeah, é, mas o programa que eu domino mesmo hoje, que eu posso dizer que eu domino, é o Photoshop. Mas tem programas que você, você não consegue dominar tudo ao mesmo tempo, né? Você vai aos poucos. Então, isso eu conversei com ela na entrevista, eu falei pra ela, eu expliquei e deu tudo certo. Então, aqui, semanas depois, eu recebi o resultado. E aí, comecei na semana seguinte, se não me engano, é,
0: você falou, né, do. a pergunta do Tiagão, né, sobre uma empresa e um freela Não daria pra unir os dois, você também ser de uma empresa, mas também fazer uns freelas por fora? Ou seria algo meio antiético, algo assim?
1: Não, até que não. Não é. eu não vejo como antiético, isso costuma acontecer bastante. É, tem como você unir sim. Não, tem como você fazer os dois. Só que assim depende muito do, do ambiente vamos supor minha na minha vida e hoje eu faço faculdade então tudo é home office, os trabalhos alguns trabalhos são bem grandes e muito difíceis de fazer e coincidentemente temos trabalhos acadêmicos eu fico responsável pela parte gráfica né a parte visual então assim é, você trabalhar com assim, o dia todo, de 7 da manhã até ontem da noite, por exemplo, é bem cansativo montar Você consegue fazer assim. Né? Estudar, trabalhar e fazer fila. Tem cheia de semana também que você pode fazer. Mas, cara, é um pouco pesado fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem tá ouvindo e quer fazer tudo ao mesmo tempo, vá com calma, porque... É, quando você tem um comportamento mental, é pior do que o físico. Porque eu passei por isso, eu tive isso esse ano. Então, assim, se você não sabe o momento certo de parar, você para, mas de uma forma forçada. O teu corpo vai, vai lá e fala assim, não, chega, para, não tô aguentando mais. Então, assim, tem como você fazer. Só que é muito cansativo e você tem que ter uma... Uma divisão do seu tempo muito boa. Só que pra trabalhar com design nem sempre você tem essa divisão do seu tempo. Porque você planeja, olha, vou começar uma arte uma da tarde e vou terminar às duas da tarde. Uma, uma horinha para fazer essa arte. Mas aí você vai pegando. Pá, pá, pá. você percebe que já são uma e meia, você não tá nem na metade. Aí você fala assim: caramba, tem que ir uma, duas horas, mas não vai vale dar tempo. E aí, você vai quando fazendo você vê, você tem várias coisas para fazer. A arte é bem mais difícil do que você imaginar e você demora mais tempo. Então, querendo ou não, por mais que a gente tente, ter se é ali um horário certinho para fazer determinada coisa, nem sempre a gente consegue, porque ela requer muita, muito trabalho, muitos detalhes, sabe? Então, dá para fazer, mas é muito complicado.
2: Tem que ter um tempo para tudo, inclusive para ficar bem informado, para saber de tudo do esporte. Então, se você quer estar bem informado no esporte brasileiro e no mundo, acesse snvsports.com.br. Notícias, dicas de apostas e tudo do mundo do futebol é na a melhor jogada. Já pensou em ajudar o próximo? Então doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional. Há mais de 70 anos no mercado Ajudando famílias carentes de todo o Brasil Você pode dar qualquer valor No site www.rbv.org www.rbz.org Você que está curtindo, né? Jornalismo, está finalizando a graduação Você já trabalhou? Teve alguma algum trabalho que teve uma renda Com o jornalismo, conciliando com o seu período De trabalho de design? Não, ainda não
1: Acredito que não só, pelo que eu me lembre, não. mas assim, Tem a ver justamente ali com o jornalismo, ainda não. Você falou aí assim, de FNB esporte e tudo mais, eu, eu me lembrei de uma coisa. A minha primeira arte esportiva foi em 2018, se não me engano. Foi lá no início da faculdade também, através de um amigo que é designer de esportivo. Ele é designer gráfico formado no geral, mas ele domina a arte gráfica esportiva, que é uma coisa de louco os trabalhos dele, então é uma coisa que eu também adoro, juntar o jornalismo com, com esporte e com design, então é isso, gente, eu sou uma pessoa que, eu acho que as pessoas devem estar ouvindo essa podcast, deve estar falando que, Deus, essa menina indecisa, ela gosta de uma coisa, <risos> pintura... E ela faz design, <risos> e ela ela faz jornalismo, mais ou menos porque ela trabalha com design, fez uma Instituto de Defilação Estética em Rádio ah, Esportivo. Está menino imbecível. E eu vou falar mais uma coisa. Eu também gosto de criar plantas, adoro arquitetura. Eu também sei nesse um programa de edição de plantas. Então, assim, eu sou, sou demais Sabe, tudo que é tecnológico, eu vou lá e tento. falo, não, ah, tudo, não é tô Vou contar e aí, quando eu vejo,
0: já tô gostando do negócio, tô fazendo. <risos> e, Thaís, falando, então, do do designer esportivo, então, digamos assim, né, o Thiago até brincou daqui a cinco anos, no mundo ideal de Thaís Santana, no mundo do designer, o ideal seria, então, o seu sonho, o seu, seu, seu objetivo seria viver e trabalhar fazendo designer esportivo?
1: Ai, ah, você faz uma pergunta dessa foto, eu Olha, eu não sei, sei como vai ser o futuro, gente. Eu não sei, porque, olha, eu adoro comunicação social, eu adoro design. Eu acho que o mundo ideal para ideal para Thaís seria trabalhar no mundo esportivo. Isso daí é uma coisa que eu não penso duas vezes. Trabalhar com esporte, com futebol, que seria o ideal. Aí você me pergunta, mas no jornalismo ou no design? Né? Aí complica a vida da Vamos pessoa. Vamos, deixa a vida me sei. levar, né? É, vida leva eu. Eu acho que é isso. Eu não sei, cara, porque eu gosto muito de fazer arte esportiva. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de falar sobre esporte, então assim, é, Infelizmente não é igual criança, né? Ah, quando eu crescer você é e médico. Hum, a gente sabe que não tem como, né? Quando criança a gente imagina que você pode ter várias coisas. Mas quando você, de fato, cresce, você percebe que ou você faz um ou você faz outro. E eu aí estou nessa, nessa indecisão. Porque o design, ele pediu na minha vida, é como eu falei lá no início, de, de, daquela necessidade de fazer trabalho de tudo mais. E eu vi que eu poderia né, ter uma renda com isso. E eu acabei gostando disso. Mas, ao mesmo tempo, é, isso que eu fiquei perguntando, será que eu quero futuramente trabalha com isso, viver esse estresse diário, de tentar fazer uma arte onde a não está certo. E tem gente que a gente não acorda criativo, não. Tem gente que tem que fazer uma coisa assim que você não consegue. Aí você fica, ah, eu Não consigo nem fazer tal coisa, sabe? É complicado. Mas eu vou deixar em aberto, tá, gente? Eu vou, vou ficar em cima do muro agora, não sei,
0: não.
1: <risos> e falando e, e a ideia de eu...
0: Pode, Pô, ir, falar, né? não, pode ir, Não, pode ir. Eu
2: que essa de palavra. De... <risos> e a ideia de juntar o design com o jornalismo? Não sei, vou te dar aqui uma ideia. Talvez você já até teve. Não sei. É, fazer, sei lá, encenações gráficas, enfim, para relatar um jogo, algo do tipo. Ou próprio criar um, um canal no YouTube, não sei, um podcast, algo do tipo. Enfim, mas que você consiga unir, né? Essa questão do design, que é uma coisa que você gosta Junto com futebol ou jornalismo Já pensou em algo do tipo para ser si próprio seu Você tem uma marca ali Que, poxa, é, que as pessoas olham e falam assim olha que, olha que diferente né? Essa pessoa me contando sobre uma partida Sobre um evento Sobre alguma notícia jornalística De uma forma diferente Porque você tem essa skill de design De lá e conseguir fazer as edições maravilhosamente bem enfim, Já pensou algo do tipo?
1: Olha, você me deu uma ótima ideia. Do que você <risos> falou que eu não pensei, que eu acho que eu vou depois dar uma anotada. Então, falando sobre isso, eu já pensei em fazer essa junção aí, mas no lance de assessoria de imprensa, né? Porque assessoria de imprensa, você está ali no jornalismo e, ao mesmo tempo, você tá no design. Pelo menos você conseguiu atendido na faculdade esse semestre. Porque, como a gente teve a aula de assessoria de imprensa, eu. Eu criei a tutoria e, ao mesmo tempo, criei a parte de identidade visual dessa tutoria. Então, eu estava por dentro ali na questão jornalística e na questão artística. Então, tem como a gente fazer essa junção? Já pensei nisso. Só que é aquela questão que eu mencionei antes. É, nem sempre a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E, como o design ele é uma coisa que requer tempo, atenção, dedicação, muito estudo. É, nem sempre a gente consegue. Então eu tenho esse desejo a longo prazo, sabe. Mas por enquanto eu ainda
0: estou só no planejamento. Você comentou lá no início, no seu primeiro projeto, que foi duas que durou duas semanas, é né? muito porque ainda não tinha nome, não tinha nada. Esse foi o projeto que você mais demorou para criar arte ou teve alguma outra e se teve alguma outra que chegou próxima ali, deu pegou dez dias ali mais ou menos e por que demorou? Realmente você tava com falta de criatividade? Foi um pedido um pouco mais difícil? Conta um pouquinho para gente. Olha, vou te falar de um arte que
1: demorou bastante, mas não foi para ninguém, foi para mim. Eu estava naquela eu tive uma ideia de criar uma arte sobre colagem digital para colocar no meu Instagram, porque eu tinha feito uma e coloquei. Aí, tem um muitas pessoas que elas queriam saber um pouquinho mais sobre isso e tudo mais. E aí, eu demorei... Eu terminei... A, ou até, até ontem, eu tava fazendo novas alterações, porque eu sou uma pessoa... Às vezes um pouco indecisa, né? Quando você tem marca pré-definida para um cliente, o cliente te fala, às vezes, né? Ah, eu quero assim, assim, assado, é nas cores tal, e é isso, é isso e é E você tem uma noção. Agora, quando você quer criar uma coisa pessoal ali, você fica na assim, Poxa, ah, que gente escurou, a gente porque, assim, para você criar para o próximo, eu percebi que é um pouco mais fácil do que para si. A meio, gente. Pra mim, eu fico o tempo todo me perguntando: mas será que essa cor combina? Mas será que essa paleta está dizendo exatamente o que eu quero expressar? Mas e essa fonte? Aí eu fico me questionando o tempo todo, falando: gente, se eu não quiser encaixar? E aí eu demorei basicamente umas três semanas ou mais para poder criar um carro-céu. É, sobre colagem digital para explicar às pessoas como é que era técnica e falar de um artista que produzia colagem digital e tudo mais. E no meio dessa pesquisa toda, eu acabei descobrindo várias outras coisas novas, porque assim, como as pessoas assim que colagem digital é tão fácil, é só pegar várias coisas e sair colocando e dizer que é colagem. não é assim, propriamente dito, é um pouco mais é, difícil do que parece. Então, eu devo ter demorado umas três semanas para fazer essa arte. E também pela questão da criatividade, né? Por exemplo, eu, eu ficava me perguntando como é que eu ia fazer. E aí é... eu vou lá e faço. Falar depois tá amanhã. Aí eu rolo. Aí eu começo a achar nove dedos. Eu falo, não, isso aqui não tá legal aqui. Assim. Aí eu vou, refaço. Então é por isso que demora um pouquinho mais. Então eu posso dizer que acho que eu mais demorei até hoje. Foi essa que ainda vai sair, que foi em três semanas ou mais. Eu nem lembro mais. Quando que eu comecei, né? Sobre criatividade, quais são as
2: suas pílulas de criatividade? Pronto, nem dia a gente acorda pensando com novas ideias. Tem algo que você fala assim, olha, quando com criatividade, eu vou ali, que ali eu vou buscar né, alguma, algum insight para eu ficar criativo.
1: Olha, eu tenho duas maias. A primeira, que me ajuda bastante, é no Pinterest. O Pinterest é, nossa, são muitas opções, tem muitos artistas, tem o também. Né? Então, assim, você acaba olhando as artes de outras pessoas e isso te dá ideia para criar novas coisas. Eu tenho um amigo que ele falou uma vez, aí nada se cria, tudo se copia. Mas não no fato de você plagiar uma cópia propriamente dita. É o fato de você criar uma coisa que provavelmente já existe. Se você pegar... É, e entrar no Photoshop e falar assim: vou criar uma arte geométrica. E você vai colocando várias formas diferentes, e se você for em algum lugar, você vai ver que existe uma arte cabelo, toda geométrica de forma diferente. Então, assim, a gente às vezes tem mais é, como então vai ver, ela já existe. Então, é nesse sentido. E uma outra mania que eu tenho é dançar. <risos> eu acordo. E quando eu não estou muito bem, ou depois de ter um trabalho, um dia de trabalho muito cansativo, eu coloco meu fone, coloco uma música que eu sempre ouço, que me alegra e vou ouvindo. E assim, não é dançar, fazer coreografia, não, é só você se balançar e cantar sozinha no quarto e tá bom, discreta, dorme melhor e acorda no seu dia seguinte de melhor. Ou no início do dia, quando você quer fazer alguma coisa, quer se soltar e tal. Então eu faço muito isso. Eu sou música agora não consigo trabalhar de música. Eu tenho que trabalhar no silêncio total para poder eu conseguir me concentrar. Embora eu não tenha um silêncio total todo, é o tempo todo, porque meus vizinhos não deixam. Não sei como é que eles estão deixando agora nesse podcast. Então... Não vou reclamar e nem elogiá-los <risos> Porque ele tem um pouco a barulheira você Mas eu poderia... você,
0: você poderia falar Qual seria a música ou, ou, As músicas, o ritmo que você é mais curte assim?
1: Olha, vocês vão me A que, que ouvem isso Eu falar assim Ele é totalmente aleatório Olha, na minha playlist Por incrível que pareça tem tenho o Miguel Não o Miguel, a gente fica Decreu as músicas românticas. Tem uma música que eu adoro que é suave e é enorme. É, se vocês tirem a série do os Miguel a série é muito boa. E você acaba pegando as músicas e tudo mais. Tem uma também que ela é. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu acho que é do Anti. Sei lá como é que tá é o nome dele. Esqueci o nome. É uma que eu sempre ouço, assim, ela é de prática, então, eu, porque por ser inglês, eu não me lembro o nome Mas essas são as duas músicas que eu mais ouço que eu posso dizer, assim, que, cara, tá na minha playlist Mas a minha playlist é tão... é tão aleatória, gente, você é muito que tá feliz e ficou feliz de ficar deprê num instante Sabe, é muito engraçado, meu playlist. Tem pagode também, adoro pagode eu, Se tiver algum carioca que não gosta de pagode, é complicado mas
0: tem de tudo. E só para fechar, também você falou de que tá preparando a arte para o seu Instagram. Você acha que também, principalmente para os freelas, né? ou até como um portfólio, mesmo você estando numa empresa, você acha que é importante, até para as pessoas que estão ouvindo, que por acaso querem começar no design você acha que é importante também usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, como um portfólio para as pessoas olharem é o que você tem feito? E se você fez alguma separação do perfil profissional do pessoal? Ou se você basicamente uniu ali o, os dois falou, não, aqui é o meu pessoal barra profissional também?
1: Olha, é muito importante. Eu acho que isso é chave para ter conseguido essa vaga no estágio que eu tenho hoje. Foi basicamente o meu portfólio. Então, assim, é, antes de eu conseguir essa vaga, eu me candidatava a muitas e nem sempre conseguia passar. E eu me perguntava qual era o problema, onde eu estava errando. E aí eu falei: bom, meu portfólio não deve estar legal. O que eu posso fazer diferente? Então, eu comecei a pensar é, nessa questão pessoal: falar, não, deixa eu fazer uma coisa diferente. Então, eu fui lá, aquele meu site, então eu tenho um portfólio online. O meu currículo, ele é diferente Ele tem viés artístico é, O meu Instagram Eu um Instagram pessoal e profissional Só que assim é, Como eu tenho mais seguidores No meu pessoal é, Eu prefiro Falar um pouquinho de design Ali, porque nem todo mundo No meu pessoal Sabia que eu tinha o meu profissional Que eu fazia design Então assim, por mais que eu de quando colocasse alguma coisa, mencionasse um trabalho. Então, eu falei assim: bom, eu tenho o meu profissional, que está lá bonitinho, organizadinho. E tem o meu pessoal. Eu vou começar a falar um pouquinho no meu pessoal sobre, sobre o meu profissional. para as pessoas também conhecerem esse outro lado. Né? Então, é, eu tenho feito muitas artes e planejado algumas, alguns conteúdos de design no meu pessoal as vocês começarem né, A, a deslumbrar esse lado E chegarem no meu profissional Mas é muito importante para quem está começando agora é... Se aventurar E ah, você não tem trabalho ainda Não tenho um trabalho Não sei o que eu faço você Procura coisas para você fazer Vamos supor é... O que, que eu fazia Eu fazia anúncios Criava é, rótulos, criava marcas para mim mesma. E aí, tudo que eu fui criando ao longo desse tempo, que eu achei que fosse legal colocar no portfólio, né? Que fosse bem feito, eu coloquei. E hoje em dia, com os trabalhos da faculdade. Então, querendo ou não, isso ajuda muito no portfólio. Mas o Instagram, hoje em dia, ele é perfeito. Né, para você falar sobre design também. E para consumir design, porque tem muita... Muito perfil de design, que tem tutoriais, que tem dicas, então assim quer embarcar no mundo do de vai vai pro Instagram, vai para o de pesquisa, sabe é, vai a fundo no que você quer e tem em mente uma, uma, uma forma de pesquisa, sabe? você gosta só de arte esportiva segue perfis e tem esse viés esportivo e por aí vai
0: Fechado, Thaís, quero agradecer novamente aí pela sua participação, né, falou bastante da sua experiência, também deu até algumas dicas para as pessoas que, que pensam também entrar na área do designer gráfico. Eu quero que agora temos o, o espaço final, sempre para o convidado, para ele deixar as suas redes sociais, é, dar mais alguma dica, responder alguma coisa que a gente não tenha perguntado. Então, novamente, agradecer o convite e agora o espaço é todo seu. Pode falar aí, pode é, dar o seu recado e também, se quiser, as redes sociais.
1: Então, o é, meu perfil, vou falar do meu perfil pessoal, meu perfil pessoal é underline, sair tá cantando tudo junto. Só que o meu país é diferente. Minha mãe, ela foi bem criativa na hora. Ela escreveu THA e S, do meu Chantana, é com dois n's. É, e eu, a minha palavra final aqui é sobre começar e sobre você ter uma trajetória. Como assim, Caísa? É... Mesmo que a gente que eu sempre tivesse esse desejo de fazer arte e de estudar comunicação, foi na faculdade que eu encontrei uma pessoa que eu não sabia que ele varia para mim e seria tão importante. Então, eu tenho a sorte de um amigo que durante a minha caminhada me incentivou muito e acabou me dando forças para correr ainda mais atrás daquilo que eu queria. Essa pessoa... Ele é formado em design gráfico, também, e aprendi muito com ele. Então, assim, a minha primeira arte perspectiva foi inspirada em técnicas que ele utilizava. Então, eu queria afirmar aqui para vocês que ter pessoas ao seu lado é muito importante, sabe? Eu tive pessoas incríveis, como meu amigo, você que eu tô falando, meu tio, minha mãe, meus avós. Pessoas que, independente de qualquer coisa, sempre apresentavam o meu potencial. Então, o que eu quero dizer é ninguém consegue nada sozinho. É muito difícil. Se você tiver um sonho, um objetivo, tente conversar com uma pessoa próxima a você, tente dialogar, não fique trancado no quarto sozinho, sabe? Com aquela coisa. Tente falar com alguém, porque isso é muito importante. Na hora que você for trabalhar, na hora que você for desenvolver, é, todos os momentos em que eu converso com esse meu amigo, que eu mando alguma arte, ele vem com um feedback, ou ele vem com alguma, com alguma ideia, acaba se complementando com a minha ideia. Então eu percebo como é importante a gente ter alguém ali do nosso lado para poder ajudar a gente é, com tudo. Então vai ter um momento que você trabalhando com design ou com qualquer área, você vai ter uma crise de social, que daí não acontece. Se você se pergunta, meu Deus, eu não consigo fazer tal coisa. Então, se você tiver alguém para, no momento dessa crise existencial, você conversar e você ter que dar dicas, é muito importante. Então, esse é o recado que eu deixo para todo mundo: de ter alguém ao lado durante essa trajetória, porque é muito importante.
0: Tiagão, suas considerações finais também. Um ótimo papo novamente, né? Ótimo papo e descobrimos mais uma pessoa aqui multista, hein? A
2: gente tá descobrindo várias pessoas ao longo das entrevistas, né? De mais de uma função. <risos> a gente tá aí, ó, designer, jornalista, enfim, gosta de plantas e um papo muito bom. Muito obrigado é, por ela ter sido esse tempo pra gente, né? Na correria que a gente sabe que é o nosso dia a dia.
1: E minha consideração final
2: é também pedir para nossos ouvintes, né, nos seguirem lá na arroba podcast lá no Instagram para interagir conosco, fazer perguntas fazer sugestões e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa e agenda dos nossos entrevistados
0: isso aí Tiagão, muito obrigado novamente, agradecer também a Thaís, não esqueça a regada do Tiagão, vai lá no Instagram arroba e também segue a Thaís lá, acompanha lá o trabalho dela divulga também aí Pô, tá, tá, alguém está precisando de algum design alguma coisa, dá uma conversada com a Thaís lá também dicas também, fiquem à vontade eu sou o Alexandre Vieira e estamos encerrando mais um episódio. Até a próxima. Falou. Fui. Podcast Pitoresco.